0: Aquí comienza El Tren de RPA con Mar Rodríguez. Hola,
1: buenas tardes. Escuchen. En la estación de Payares un maquinista lloraba porque había mucha nieve y la máquina no andaba ya. Está cayendo la nieve fría, si está cayendo que caiga, no durará más que un día ya. Está cayendo la nieve fría. Pues serán otros tiempos, desde luego, porque este año nieve, por ahora la verdad que poca. Bueno, pues este cantarín nos lo envía desde la manzaneda nuestra querida oyente Sena, a la que enviamos un montón de besos desde este tren. Y como es el tercer cantar que nos manda, vamos a poner su canción favorita, que nos la chivo un pajarín. No voy a
0: pedirte que me des
2: la luna, porque sé que tú no me la puedes dar, aunque algunas veces me llevas a ella... Cuando estoy contigo y me empiezas a amar No voy a pedirte mi amor imposible Es cosa que jamás me
0: podrás
1: contener. Es la una y ocho minutos de este miércoles 11 de enero. Reciban el saludo de Simón Rupérez y Javi Palomo a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono.
0: Solo te Y decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Y
1: decides vivirla conmigo
0: El tren de RPA con Mar Rodríguez Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz Herramientas de bienestar con Miriam Moral Rato ...esté dispuesto a compartir...
1: ...a ti mi compañero que tienes alma pura... Que ...pues como cada miércoles comenzamos saludando a nuestra neuropsicóloga... ...y artista de cabecera, Miriam Moral, Miriam ¿qué tal?
3: Hola Mar, ¿cómo Muy estás? Bien. ¿bien? Muy bien, y con esta canción que has puesto ahora al final... ...hacernos la vida más agradable
1: todo, ¿eh? Sí, muy adecuada <risa> también, ¿cierto? Miriam, bien. ¿qué nos traes hoy para esta sección? ¿Qué herramientas de bienestar nos traes?
3: Verás, en el último programa, hablando sobre tratarnos bien a nosotros mismos,
1: comenté que en
3: realidad no nos elegimos a nosotros. Aparecemos en el mundo sin habernos elegido y cómo es importante cuidarnos en todos los aspectos.
1: Sí, sí, lo mm -hmm. recuerdo. Una reflexión, además, que, que no solemos hacernos y que convendría que tuviésemos más en cuenta, creo yo. Mm -hmm. Uh -huh.
3: Sí, por eso hoy eh, vamos a hablar de algo relacionado y que llamamos salud cognitiva
1: Pues estupendo, porque uh -huh. todo lo que incluya esa palabra, salud, es, es importante Cuando hablamos, Miriam, de cognitivo, seguro que nuestros oyentes saben que nos referimos a algo relativo al conocimiento Aunque no tengo yo muy claro el concepto que nos traes, concretamente este de salud cognitiva
3: no te preocupes, Mar, ¿vale? Intentaré explicarlo de una manera que podamos comprenderlo todos.
1: Pues como siempre, como siempre haces, Miriam, no me cabe duda. Así que nada, ¿por dónde empezamos? A ver.
3: Verás, quiero empezar por otra reflexión. En este caso no es una reflexión propia, sino que es algo que leí hace muchos años y que me acompaña desde entonces. ¿Y cuál es? No sé si conoces el libro de Milán Kundera, titulado La insoportable levedad del ser.
1: Pues sí, sí, y me sobrecogió bastante cuando lo leí, me, me quedó ahí mm. marcado. Mm.
3: Sí, además su título ya es fascinante y su contenido aún más. Eh, dentro del libro, del que creo recordar que también hicieron una película, aunque me parece extrañísimo, <risa> habla, acerca a, habla acerca de que todo lo que vivimos lo hacemos a la primera. Es decir, que no tenemos forma de comprobar si las decisiones que tomamos son las correctas o las mejores, porque no podemos compararlas. En palabras de Kundera, eh, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo.
1: Sí, ¿Mm? y si me permites, Miriam, dime, ¿Mm? dime, perdona.
3: Sí, sí, no, eso.
1: Sí. ¿Mm? Quería añadir otra otra frase del libro, que dice, dice Kundera también, que la vida parece un boceto pero que ni un boceto es la palabra precisa, porque un boceto siempre es un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto, que es nuestra vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. O sea, que no solo no nos elegimos a nosotros mismos, sino que, como dices, vivimos todo a la primera ¿no? y, y sin preparación.
3: Uh -huh. Así es. Por ello, aun sabiendo que en el día de hoy no se va a repetir uh -huh. y que las decisiones que tomemos ahora construirán nuestra vida sin ensayos previos, pues he pensado que sería una buena idea hablar acerca de lo que sí podemos hacer, que es cuidar nuestra salud cognitiva.
1: Pues por supuesto, ¿Mm? abrimos las orejas y te escuchamos.
3: <risa> pues vamos a ello. Sí, sí. Para empezar,
1: ¿Mm? sácanos de dudas y explícanos qué es concretamente eso a lo que llamas salud cognitiva. Miriam.
3: La salud cognitiva es la capacidad que tenemos de pensar, razonar, reflexionar, recordar y tomar decisiones de manera saludable para que reviertan en nuestro bienestar.
1: Mm -hmm. ¿Y esto cómo se hace? Porque bueno, sobre el papel parece sencillo, pero seguro que son necesarias unas herramientas básicas.
3: Mm -hmm. Mira, en primer lugar voy a expresarte una serie de ejemplos para que entendamos mejor lo que quiero decir. Mm -hmm. Seguro que en algún momento has caído en la tentación de pensar en tu yo futuro afrontando su peor destino a partir de un punto de partida determinado. Por ejemplo, un examen, una prueba médica, un problema en el trabajo, una discusión con tu pareja. Eh, solemos decirnos todo va a salir mal, todo es un desastre. De pronto te ves construyendo un castillo, un castillo de pensamientos fatalistas que alimentan aún más el malestar.
1: Sí, ¿Mm? sí, sí, esto ocurre en más ocasiones de las que nos gustaría, yo creo, ¿no? ¿Y, ¿y esto por qué lo ¿Mm? hacemos?
3: Como neuropsicóloga de profesión no está de más pues conocer por qué nuestro cerebro tiene la tendencia a pensar siempre lo peor, de manera catastrófica. ¿Mm? ¿Mm? Las raíces neurológicas de la negatividad existen y cumplen un fin lógico, eh, centrarnos en las amenazas para poder reaccionar ante ellas. A nuestro cerebro no le preocupa que seamos felices, solo quiere que sobrevivamos. Esto explica por qué nos cuesta tanto sentirnos bien, disfrutar de un enfoque más constructivo, esperanzador y hasta positivo.
1: Mm, claro, ¿Mm? la supervivencia. Pero entonces, ¿no? Ah. si nuestro cerebro tiende a pensar lo peor para mantenernos alerta ante un posible peligro, podemos hacer algo.
3: Pues claro, si no, mi profesión estaría de más, ¿no te parece? <risa>
1: sí, 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 desde luego, desde luego. Vale, pues o sea que podemos hacer algo. ¿Y qué, qué es lo que podemos hacer? A ver,
3: Podemos aprender a pensar mejor y a desactivar aquellos patrones mentales y racionales que nos acompañan. Eh, la salud cognitiva trabaja en armonía para favorecer para favorecer el equilibrio y la adaptación a cada evento que nos depare la vida. ¿Mm? Hoy sabemos que el entramado que forman las creencias que tenemos, las actitudes y los pensamientos juegan un papel muy importante a la hora de, por ejemplo, recuperarnos de una enfermedad. ¿Mm? La psicología cognitiva lleva muchos años enseñándonos cómo cada acontecimiento que sucede en el cerebro afecta la calidad de vida. Cómo percibimos, cómo recordamos, la atención que prestamos, nuestros pensamientos y reflexiones, nuestro lenguaje, la resolución de problemas, todos ellos median de manera directa en cómo nos sentimos y manejamos nuestro complejo día a día. Debemos, por eso, practicar un autocuidado psicológico y convertirnos pues, en un experto jardinero de todo lo que acontece en nuestro interior.
1: Mm, qué bonitas mm. palabras y qué estupenda comparación, ¿no? Pues vamos vamos a convertirnos en jardineros. ¿Qué pautas, <risa> ¿qué pautas seguimos para, para cuidar nuestro jardín interior, Miriam?
3: Mm, verás, algo de lo que debemos empezar a darnos cuenta es de la presencia de sesgos cognitivos cuando interpretamos lo que ha ocurrido en un momento concreto. Mm. ¿Y qué quiero decir con sesgo cognitivo? Pues eh, me refiero a un error inconsciente del razonamiento que distorsiona nuestra visión del mundo.
1: ¿Como por ejemplo?
3: Pues, por ejemplo, pensar que por el hecho de que una persona sea atractiva, sus virtudes humanas eran nobles, e mm. igualmente hermosas o pensar que por el hecho de ser anciano va a ser una persona entrañable o inmensamente sabia.
1: Uh -huh. Sí, sí, entiendo.
3: Claro, ese tipo de sesgos eh, vamos eh, desentrañándolos poco a poco, pero hay otro tipo de sesgos que son más difíciles de erradicar. Es, por ejemplo, cuando pensamos de manera dicotómica, es decir, las cosas son buenas o malas, no hay término medio. Uh -huh. Ello nos puede llevar a asumir que solo nosotros llevamos la razón y que los demás se equivocan. O incluso que nosotros no albergamos ningún prejuicio. Esto último daría para hablar largo y tendido, aunque no es el tema que nos ha ocupado.
0: Uh -huh. uh -huh.
3: Para poder cuidar de nuestra salud cognitiva es esencial que tomemos conciencia de lo que pensamos, de nuestros razonamientos y de los sesgos que aplicamos.
1: Es pues muy interesante, pero también a la vez parece complicado.
3: Mm. Bueno, estamos constantemente aprendiendo. Mm. Sabemos que el cerebro es capaz de aprender a lo largo de toda nuestra vida. Es lo que denominamos plasticidad cerebral. Entonces, ¿por qué no hacer algo para promover nuestra salud cognitiva aprendiendo a pensar de otro modo y siendo conscientes de esos esquemas que pueden alimentar nuestro malestar?
1: Mm. Pues sí. ¿Y de qué otra manera podemos cuidar nuestro jardín interior? Como ves, me gusta mucho el símil que has utilizado.
3: Pues he de decirte que no es de cosecha propia, no. ¿eh? pero bueno, vamos a continuar. No, no. Ot otra manera es buscar constantemente un equilibrio entre lo que acontece en nuestro interior y lo que ocurre en nuestro entorno, en el exterior. Uh -huh. eh, es normal que no siempre nos sintamos igual. Por eso debemos aprender a orientar nuestra atención hacia lo que es verdaderamente importante. Hay que educar la mirada y la mente hacia las prioridades. Y si enseñamos este aspecto, por ejemplo, a los niños desde bien pequeñitos, pues tendremos menos de lo que preocuparnos cuando sean adolescentes o adultos enseñarles a pensar y a tomar decisiones en aquello que les compete mediante un razonamiento adecuado y acorde a cada edad y por supuesto poner en práctica actividades de autocuidado
1: uh -huh. y esto esto Miriam qué supone
3: pues implica tomar contacto y conciencia con todo aquello que acontece en nuestro jardín interior uh -huh. eh, qué me preocupa por qué tengo estos pensamientos ¿por qué no busco una solución a este problema? Sumergirnos en nuestras necesidades más profundas y ser exploradores de todo aquello que nos rodea y que también nos afecta. Eh, las personas no em, nos hemos habituado a pensar de manera rápida, automática, intuitiva y a veces inconsciente. Lo hacemos así porque la vida transcurre a gran velocidad y estamos obligados a responder al instante. Esto provoca que vivamos en piloto automático, sin tener apenas control de nada y elevando el riesgo de padecer una ansiedad y la preocupación irracional.
0: ¿Mm? Uh -huh. eh,
3: es, como si, es como si fuésemos de copiloto en un coche cuyo conductor nos lleva por donde quiera a toda velocidad. ¿Mm? No es adecuado.
1: Uh -huh. No, no, no parece muy adecuado ni ir con el piloto automático, ni de copiloto, sin control, ¿no?
3: Uh -huh. Si de verdad deseamos mejorar nuestra salud cognitiva, debemos empezar a bajar el ritmo. ¿Mm? Tomemos el control de cada pensamiento, dándonos calma, siendo más reflexivos uh -huh. y evitando actuar por simple impulso. Pensar de manera meditada nos ayuda a tener mayores perspectivas de la realidad para ser más selectos y cuidadosos. Esto nos permitirá regular el estrés y contar con una mente más preparada para tomar decisiones y dar forma así a la vida que deseamos y merecemos.
1: Mm. Y, y si no somos capaces, como siempre, pedir ayuda profesional, ¿no? Muy importante.
3: Sí, cada vez más los psicólogos... ...somos solicitados con el fin de mejorar ese bienestar general... Mm. ...y no solo cuando la situación nos ha desbordado... ...y comenzamos a expresar síntomas patológicos... ...de ansiedad y depresión, por ejemplo.
1: Desde luego, mm. importantísimo, claro. Bueno, Miriam, mm. pues gracias por acercarnos como cada semana... ...estas herramientas de bienestar. ¿Qué frase, qué frase nos traes hoy, para cerrar?
3: <risa> para finalizar, he buscado aquella frase... Bueno, como siempre, que pudiese reflejar lo que hoy hemos tratado aquí. Uh -huh. Y en este caso es una frase de Aaron Beck que es considerado como el padre de la terapia psicológica cognitivo-conductual y que dice la persona más fuerte no es la que está haciendo la mayor parte del ruido. Es la única que puede dirigir la conversación en silencio hacia la definición y resolución de los problemas.
1: Uh -huh. Pues con esta frase nos despedimos hasta la próxima semana. Un placer, como siempre, contar contigo, Miriam Moral Rato, psicóloga, neuropsicóloga y artista. Muchas gracias por ayudarnos a promover siempre nuestro bienestar y, bueno, recordar a nuestros oyentes que pueden profundizar en estas herramientas que nos traes. ¿Dónde? ¿En tu, uh -huh. en tu blog? Uh -huh.
3: Sí, en el blog cerebrofuncional.com o buscando por mi nombre en las redes sociales.
1: Estupendo. Muy bien, Miriam, pues muchas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
0: El Tren de RPA con Mar Rodríguez.
1: Todo el fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA.
0: Este viernes... Por la tarde desde las 8 y media, Real Oviedo Deportivo a la vez. Y además, Liga Leboro, Zau Castellón, Alimerca Oviedo Baloncesto. Y el sábado, por la tarde desde las 6, Real Valladolid Promesas, Unión Popular de Langreo y Racing Club Sporting de Gijón. Y además, Balonmano Femenino, octavos de final de la Copa EHF, Motivco Gijón, Hasena Kimfar Y el domingo, por la mañana desde las 12 y 5, Real Avilés Guijuelo. Y por la tarde, desde las 5 menos cuarto, Marino de Luanco Compostela, con el seguimiento del Bergantiños Real Oviedo vetusta todo,
1: todo, todo el fútbol está en tiempo añadido y, y todo el deporte
0: en RPA. En to Asturias RPA, la radio autonómica.
1: Una y veinticinco minutos. Saludamos ahora a Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti Hola, Javier, ¿qué tal estás? Muy buenos días, muy bien, Mar. Muy buenas. Hoy traes un montón de temas, ¿eh?
4: Hay un montón de temas en la agenda solidaria de hoy. Sí.
1: Sí. ¿Sí? ¿Por dónde empezamos?
4: Empecemos por Langreo, porque solo para pa mencionar, ¿no? Que mañana se va a reunir el, el Consejo de Solidaridad y Cooperación de, de ese ayuntamiento que se reúne cada dos meses eh, en las escuelas Dorado y se aprobaría el plan de trabajo de, de este año que comienza y también la memoria de actividades de, del año pasado, que resulta bastante amplia, uh -huh. la del 22, ¿no? y que incluye el estreno, el, el invento, la entrega de, del premio a la vida el pasado mes de diciembre, con destino a la articulación de movimientos sociales en Nicaragua. Así que eso, revisión y memoria de, del año 22, planificación para el 23, cuya primera acción seguramente sea el 30 de enero, que es el Día Escolar de la Paz y se está proponiendo actividades en los colegios.
1: Uh -huh, estupendo, muy bien. Y de ahí nos vamos a Perú, porque continúan las movilizaciones y la represión.
4: Pues sí, en las tierras de, de la antigua civilización inca... Sigue la movilización más intensa en, en los territorios del sur, que se encuentra prácticamente paralizado con periodistas atacados, con numerosas personas detenidas, con reclamo de Asamblea Constituyente y de disolución del Congreso. Dieciocho uh -huh. personas fueron asesinadas el lunes en Juliaca. Uh -huh. Esta matanza pff, está teniendo pues amplio repudio en América Latina, más tímido en Europa, aunque ayer hubo una denuncia seria en el Parlamento Europeo. La coordinadora de pensionistas en nuestro país, otros sectores están reclamando el cese de la represión entre los asesinados del lunes pues por ejemplo había un médico que atendía a los heridos un menor de edad también una, una muchacha estudiante de psicología de 17 años en fin se está reclamando que se escuchen las propuestas de, de los pobladores del Perú profundo como dicen allí nuestra uh -huh. solidaridad también desde Asturias
1: sí por supuesto que sí. sí y bueno y ahora hablamos de la amazonía de la amazonía sí. con la llegada de Lula y bueno qué puede pasar?
4: Sí, es, lo comentamos la semana anterior con sí. las novedades amazónicas de las propuestas de Lula y de Petro, ¿no? en el mm. caso de Brasil y de Colombia, cosa que no es sencillo de asimilar.
1: <risa> es decir,
4: co, cómo darle la vuelta a, claro. a la situación de destrozo en que, en que están llevando a cabo esas políticas que llaman extractivistas, no, mm. mucho más extremas con Bolsonaro, claro. y que han llevado a, a este territorio estratégico para para que la super, la supervivencia del conjunto del planeta sea posible, ¿no? Por ello, todas las propuestas, todas las propuestas en sentido contrario, pues deberían tener una, una, una especial atención. El Congreso, que en Perú llaman golpista en estas movilizaciones y que está auspiciando esta represión que comentamos, resulta que también también arremete contra la Amazonía peruana al aprobar en medio de esta crisis de derechos humanos pues una medida que facilita su destrozo y ataca, sobre todo, dicen las organizaciones, los derechos de los indígenas amazónicos en aislamiento voluntario, porque hay pueblos indígenas que se han decretado a sí mismos que no quieren contacto, ¿no? O sea, se llaman no contactados. Sí, sí. Bueno, pues hay una ley que está... ...aprobándose por parte de, de este congreso cuestionado... ...y luego está el destrozo bolsonarista de la selva... ...que, que ya está ampliamente documentado... ¿no? ...afortunadamente se acaban de tomar medidas opuestas... ...a ver si se, se ponen en práctica... Entre ellas, la nueva responsable de la FUNAI, que es la, la organización de, de los indígenas de Brasil. Resulta que hasta ahora lo presidía un militar, que se dice pronto, ¿no? En vez de los propios indígenas, sí, pues un sí, militar. Lo
1: dice todo. La
4: nueva responsable que han puesto es Joenia Guapichana, que, que, bueno, la conocemos de referencias por haber sido la primera mujer indígena en ser abogada, la primera mujer indígena en ser elegida diputada, y ahora va a presidir esta FUNAI, ¿no? Peligro también en Ecuador con una pseudo consulta que está haciendo, pretende hacer el presidente Lasso, que pone el acento en la entrada, en la entrada otra vez de empresas en la Amazonía sin, sin criterio, en ¿no? la Amazonía ecuatoriana en este caso. Pues por lo contrario, la COICA, que es la Coordinadora Indígena de Organizaciones de la Selva, de los nueve países que conforman la, la Amazonía, pues tiene una campaña que se llama Amazonía Viva, Humanidad Segura. Que todas y todos deberíamos apoyar, ¿no? Ahí hablan de que el extractivismo este está acabando con la vida de los pueblos indígenas, sus territorios, costumbres, tradiciones, conocimiento y con la mega diversidad que, que allí habita. El uh -huh. tiempo de actuar es ahora, dicen ellas y ellos. Habrá que apoyar en ese sentido, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Y bueno, hay una noticia que, bueno, tiene parte positiva, desde luego. Se cumplen, eh, dentro de unos días, dos años desde que las armas eh, nucleares son oficialmente ilegales, Javier. Así
4: es, el 22 de enero, ¿no? Se cumplen sí. esos dos años. Primero la ONU aprobó el Tratado de Prohibición de las Armas atónica, Atómicas. Uh -huh. eh, en los países nórdicos le daban el Nobel de la Paz a esa campaña ICAN, que, que promueve ese tratado. Y finalmente, finalmente los cinco, perdón, los 50 primeros países lo ratificaban. Y por eso, al ratificarlo, los 50 primeros entró en vigor, ¿no? Dos años. Dos años después, resulta que España, sin embargo, sigue sin apoyar esa propuesta esencial. Y esa es la propuesta, que ratificaron mociones en varios ayuntamientos asturianos. Las armas atómicas, por lo tanto, son ya ilegales desde hace dos años. Hay nueve países que acumulan, como he sabido, trece mil cabezas nucleares que ponen en peligro toda la sobrevivencia, ¿no? Y esta será una fecha pues, para incrementar otra vez la propuesta de desmilitarización y desarme nuclear. Para ello, esta campaña ICAM propone también señalar a los financiadores de este armamento, porque hay sectores bancarios y, y financieros que están financiando este armamento pesado. ¿no? Y es un momento también para seguir reconociendo la lucha de esas poquitas personas que se llaman ibacusas, japonesas, ¿no?, que sobreviven, uh -huh. personas afectadas a, por las bombas de Hiroshima y Nagasaki y que han participado siempre en estas campañas, empezando por aquellas niñas Sadako Sasaki y sus uh -huh. mil grullas de papel, que todavía siguen inspirando el 30 de enero en muchos colegios, ¿no?, o, o la señora Sesuko Turló, que estuvo en el Congreso Español, hace dos años y algo, eh, promoviendo esta campaña de la que estamos hablando, prohibir las armas nucleares.
1: ¿no? Uh -huh. sí, sí. Muy bien. Eh, Javier, ¿qué ha pasado con el mural de Máxima Acuña en Perú? ¿Qué... Sí, queríamos ¿Qué?
4: comentar eh, que han borrado un mural, cosa sí. que nos suena ¿no? de, de algunos territorios españoles cuando se borran murales y por qué. Uh -huh. Un mural que había en Barranco, que es uno de los barrios digamos, ricos de, de Lima, con la figura de doña máxima acuña que había recibido el premio Goldman a la defensa del medio ambiente
2: ¿Sí?
4: y que es muy conocida porque defendió su chagra, no, su territorio frente a una empresa minera norteamericana, se había convertido en referente de las luchas por por el medio ambiente, que ganó judicialmente, no, en los tribunales varias veces a esa transnacional, es decir, una, una pequeña gota de agua que logró ¿No? Eh, varias batallas frente a una multinacional muy gorda. Pues ha llegado una nueva alcaldesa ultra a este uh -huh. barrio de Barranco Lima y se cargó el mural. Lo, los asuntos de la simbología y su trascendencia pues están ahí, ¿no? Eh, como decíamos, en modo similar a, al borrado de algunos murales en algunos lugares de, de Madrid y otros territorios, ¿no? Doña Máxima es también una hija de la laguna, una, una película que habíamos proyectado en Asturias, con la referencia a la defensa de las lagunas andinas, muy importante, ¿no? En, esa, en esos ecosistemas fundamentales eh, en la defensa del agua. Y era, y era esta obra era reciente, de, de eric Cárdenas, que homenajea la lucha campesina de, de doña Máxima Acuña que lo había encargado el ayuntamiento la municipalidad ¿eh? que, sí, sí. que lo había financiado precisamente este Eris Cárdenas este mismo muralista eh, en el marco del bicentenario del Perú había hecho este, este mural de doña Máxima eh, Acuña y tiene otra de, ...de un referente fundamental de la de la cultura del Perú... ...que es de Chabuca Granda, ¿no?... ...que había nacido precisamente en este barrio de de Barranco... El, ...la artista peruana más reconocida del siglo XX... ...y que tiene esas canciones que, que hemos escuchado eh, en muchos lugares... ...pero también con otras cantantes, ¿no?... ...La flor de la canela, El puente de los suspiros, Fina estampa... ...en fin, este mural de Chabuca... Eh, ella aparece sin sombrero, cuando en otras fotos también tiene sombrero, ¿no? Típico de allá. Mientras que doña Máxima aparecía con su típico sombrero de Cajamarca. Pues sí, es el también el que llevaba el presidente defenestrado, Pedro Castillo, ¿no? Va por ahí... La acción vengativa de la alcaldesa Facha de Barranco, pues no se sabe. En todo caso, ha habido también una respuesta de las mujeres en Lima que han ido a protestar no por este borrado de, del mural de Doña Máxima, de que tiene mucha simbología.
1: Uh -huh. Sí, bueno. Y otra cosa que, que va a ocurrir próximamente es, a partir del día 13, el Congreso del Frente Polisario en el Desierto, que parece que va a plantear elevar la escalada militar contra Marruecos ¿no? y abordar un Así poco parece, la, sí. la situación actual. Sí.
4: ¿no? Y ayer acababa una conferencia nacional preparatoria que ha durado, estaba previsto para tres días, ha durado cuatro, o sea sí. que debates sí que tienen dentro y se realiza en este contexto de, de guerra con Marruecos que parece que se ratifica esta etapa de, reanudación de la reanudación de la lucha armada cerrar filas en, en este Frente Polisario, que es un nombre, en realidad, recordemos que significa Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hanra y el Río de Oro, es sí, sí, sí. la síntesis de, del nombre, ¿no? Bueno, bueno, ya va a cumplir cerca de 50 años el Polisario y efectivamente, como tú dices, del 13 al 17 de enero sería la segunda parte, es decir, ya el Congreso del Frente Polisario cuyas resoluciones eh, comentaremos porque tienen mucho que ver, ¿no? Pues sigue sin descolonizarse el Sahara, que fue español, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues a ver qué resulta de, de ese congreso. Y, y vamos a Brasil también, ¿no?, para saber cómo está la situación tras la sonada fascista.
4: Recordar rápidamente, no la crónica del asalto a los tres poderes, como dicen allá, es conocida, ha, ha sido bastante divulgada, ahora quedan las reacciones. Se dio un tiro en el pie del fascismo brasileño, como dicen algunos, se tomarán medidas concretas y eficientes para que hechos similares no vuelvan a tener complicidad. En el caso de Brasil, en medios de comunicación y en responsables políticos y en militares que dejaron hacer esta entrada ¿no? y este destrozo en los tres poderes, en el Congreso, en el Palacio del Planalto, que es el de gobierno, y en el del Supremo Consejo Federal, ¿no? La, la movilización de respuesta el lunes fue muy contundente y entre los reclamos mayoritarios estaba precisamente que se rechace la posible amnistía a los destrozadores de, esto, de estos lugares, no. Es decir que no se aumente la impunidad. Bueno, simplemente eh, estar atento a ayer hubo una, también una concentración en, en Madrid de, de, de rechazo. La solidaridad con los pueblos del Brasil debe expresarse en estos tiempos también y que se respete la institucionalidad, como dicen, que, de la que se ha dotado eh, toda la República Federativa de Brasil, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues seguiremos pendientes de, de todos estos temas. ¿eh? Muchas gracias por traernos, como siempre, la, la agenda. Javier Aljona. muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo, salud y solidaridad con los pueblos del mundo.
2: Quando te der saudade de mim Quando tua garganta apertar Basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar Se o teu vigia se alvoroçar Estrada fora te conduzir Basta soprar meu nome con teu perfume para me atrair. Si as tuas noites no tienen más fin, se un um desalmado te faz chorar, Deja caer un um lenço que eu te alcanço en em cualquier lugar.
0: Estás escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Vamos con dos apuntes breves para hoy. En Oviedo, cuentacuentos, ricitos de oro, a las 6 de la tarde en la Biblioteca del Cortijo. Ojo, porque es necesaria inscripción previa. Y en Gijón, concierto de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón, dentro del ciclo de jóvenes intérpretes Fundación Álvaro González. Será el trío Cuatro Tercios quien ofrece este concierto a las ocho de la tarde en el Teatro Jovellanos.
0: Yo
4: quisiera ser civilizado
1: como los animales. Una y cuarenta minutos, hora de saludar a Luis Laria. ¿Qué tal, Luis?
2: Hola, muy buenas, muy bien.
1: Muy buenas, hay que ser civilizado como los animales, ¿verdad?
2: Bueno, eh, seríamos un mundo mucho más adecuado y mucho más feliz, sin duda alguna.
1: Uh -huh, porque hoy El egoísmo. Más... ¿sí?
2: El egoísmo humano nos mata a nosotros mismos, o sea, aquí imagínate hasta qué punto es sí. negativo pensar tan alto en la tenencia.
1: Nos vuelve como un boomerang, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Bueno, pues es que te decía esto porque sé que vas a contarme algo de, de ese permiso, ¿no?, para matar cormoranes.
2: Sí, bueno, pues eh, un año más. Por cierto, precisamente... vamos a escuchar, vamos
1: a escuchar, un segundito. <risa> Luis, vaya jaleo que montan ¿eh?
2: Sí. es que están, están, en un momento muy, muy interesante.
1: Uh -huh.
2: Están en un, digamos que están en una provocación.
1: Ah, vale, vale. <risa>
2: sí, vamos a dejarlo así, en un cortejo, ¿eh? Ah, muy bien. Eh, sí, son, son cormoranes. Es el, el cormorán grande que entra por los ríos, que a veces pues eh, obviamente se alimenta, pero que de ninguna manera es el enemigo número uno de lo que es la problemática que se está generando en los cauces fluviales a nivel de pérdida de recursos, como pueden ser pues eh, truchas, salmones, etcétera, ¿no? Y que por desgracia pues tiene que pagar uno las consecuencias. En este caso las pagan ellos. Eh, ¿Por qué las pagan? pues porque no hay directrices, no hay, digamos, que alternativas, no se crean planteamientos adecuados para la sostenibilidad de las aguas, de, las, de los cauces fluviales y de la vida, ¿no? Y el principal de Asturias, pues en este caso no le, eh, no le duelen prendas, en decir, bueno, pues vamos a matar 180 animales. Vamos a matar 180 animales así, de esta manera, pues lo que hacemos es precisamente mejorar la calidad de las aguas, mejorar las condiciones Les ambientales, eh, multiplicar los peces, no los panes. Qué curioso, qué curioso que, que, que haya problemas tan graves en, el, en los cauces de los ríos y que paguen las consecuencias precisamente quienes en una mínima parte, lo único que hacen es hacer, es alimentarse, pero que lo hacen igual que cualquier otra especie.
1: Claro, la cadena eh, lo curioso, Exacto.
2: Claro, efectivamente. Nosotros hacemos un desequilibrio absoluto. Eh, los ríos asturianos, desde hace más de 30 años, y digo desde hace más de 30 años, están teniendo una explosión extraordinaria de una materia que no queremos tocar. Es más, tú si quitas una piedra de una playa o quitas un canto rodado, en este caso estaba hablando de cantos rodados de un río, eh, se te sanciona, uh -huh. se te pone una multa. Eh, los ríos, eh, igual que cualquier otro ecosistema, tienen unas variaciones motivadas, y en este caso últimamente por lo que es precisamente la acción antropocénica, la, la acción humana, que degrada sistemáticamente esos espacios. De tal manera que, por ejemplo, los ríos asturianos, un 50% del agua que fluye por los ríos asturianos en la época... Estival, no ahora, porque ahora estamos dependiendo de las lluvias, etcétera, pero en la época de, de verano, el 50% fluye por bajo lo que son precisamente esos eh, cauces que están sedimentados en una gran cantidad de, de materia, que es precisamente el canto rodado. El canto rodado eh, se está acumulando de una forma totalmente digamos que es acervada desde hace un tiempo, sobre todo por la acción del ser humano en las pistas, en carreteras, etcétera está generando que haya un aluvión, que haya una formación mucho más abundante precisamente de canto rodado. Y entonces lo que ocurre es que los ríos eh, tienen una merma tremenda en capacidad de metros cúbicos de sostenibilidad de, 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 de hábitat. Eh, ¿Qué ocurre? Que aquellos pozos que antes pues eh, quizás tendrían dos metros y medio, tres o incluso cuatro metros, o incluso más, ahora esos están medio rellenados completamente de canto rodado. De tal manera que lo que estamos haciendo es una pérdida de, de metros cúbicos de habitabilidad del propio río. Eso por un lado. Y no es entendible de ninguna manera que no se extraiga este tipo de, de, de material de los ríos, porque tenemos que ahí sí es verdad que tenemos que hacer un equilibrio nosotros. Después hay otra situación. Eh, somos a veces tan sumamente pulcros, por decirlo de alguna manera que no permitimos tocar un árbol de los cauces de los ríos no permitimos absolutamente nada y lo que estamos teniendo es cantidad de kilómetros de río que no tienen nada más que sombras, ahí no llega la luz en las etapas en las que realmente la vida tiene que proliferar y tiene que ser un recurso alimentario, las truchas eh, los salmones, ...cualquiera de las especies que habitan en los ríos... ...necesitan alimentación... ...y sabemos perfectamente que en las zonas... ...donde realmente no entra nada más que... Eh, ...la humedad y la sombra... ...ahí no hay vida... ...necesitamos también de ese aporte... ...que es precisamente el sol... ...los ríos eh, llegó un momento en el que era necesario... ...efectivamente establecer unas pautas de conducta... ...de protección de la ribera... ...de lo que serían los límites de los cauces... ...porque esas lindas con el río eran aprovechadas en demasía. Pero es que ahora no se aprovechan de ninguna manera y entonces no generan recursos alimentarios ni un recurso adecuado de hábitat. Es increíble que toda esta situación, en la que realmente ahí también metemos mano, precisamente haciendo repoblaciones que no tienen ningún sentido en muchísimas ocasiones, o que incluso, o que incluso prohibimos la pesca, por ejemplo, y la captura de lo que es la lamprea o de lo que es la anguila, en la fase adulta, pero sin embargo no nos duelen prendas en capturar a la anguila cuando es un alevín, cuando es angula, y sabemos perfectamente que en 8 o 10 años va a desaparecer la anguila adulta de los ríos y por lo tanto desaparecerá la angula, que es su hija, pues así estamos, en una totalmente apatía y en una desconsideración de la razón de lo que podría ser mantener y proteger los ríos.
1: Sí, como dices tú, ¿no? La responsabilidad, la culpa, la responsabilidad, al final, ¿no? Es, es de quien no... Claro, es, la más la paga... De que, sí, la paga quien, el paga alguien,
2: ¿sí? La paga alguien, porque es como si fuese decir, bueno, voy a quedar bien haciendo esto. Es mentira. Quedamos con el culo al aire, perdón por la expresión. No es normal que los ríos asturianos tengan, por ejemplo, en cualquier época del año, pero sobre todo en la etapa estival, cuando tienen eh, poco agua, pues incluso hagamos romerías escandalosas, voy a decir romerías escandalosas, claro. no por la romería en sí, sino por lo que genera esa romería, toneladas de residuos, de plástico. Uh -huh. Estamos hablando del siringüelo, estamos hablando de la, de la fiesta de las piraguas, estamos hablando de este tipo de fiestas que son extraordinarias como fiestas, pero que se han desmadrado sí. y que son basureros, que son un estercolero al agua, porque además están... ...creadas precisamente esas fiestas... ...donde se crearon siempre... ...al lado del río... ...pero hoy no tenemos conciencia... ...no es culpa de quien eh, realiza la fiesta... Es culpa de quien en este caso eh, está allí disfrutando de una forma totalmente vergonzosa sin tener en cuenta lo que es que está en un espacio natural como es precisamente un río al lado. Uh -huh. No somos conscientes y precisamente en esa inconsciencia por pues, lo que hacemos es culpar a un animal que se pone ahí a secar como si no. fuese Jesucristo y uh -huh. que realmente lo vemos negro y decimos, bueno, pues a lo mejor incluso es de mal agüero como me decía a mí un pescador. Uh -huh. Es que es un ave de mal agüero. Yo cuando veo un cormorán ya no pesco. Porque es negro, qué bueno, idioteces.
1: Sí, ya te digo. Bueno, Luis, no te enfades, ¿eh? que yo estoy de acuerdo contigo. No,
2: no, no, no te me enfado. enfado. <risas> Simplemente que hay que poner mucho énfasis en aquello que realmente es un problema muy serio no, y claro que creo que, sí, que
1: Claro que sí. No, te lo decía para cambiar un poco de tercio, <risas> sí. porque como te gustan las sorpresas, pues quería ponerte un audio que tiene que ver con el Día Mundial de la Gente Peculiar que se celebró ayer. Escucha. Hola, Lagarto. Dile algo. Anda, si el cabrón no se mueve. Eso porque está invernando, abuela. ¡Ay, pobrecito! Qué frío estará pasando. Que ver, lagartes están acostumbrados. No, en Madrid hace un frío que ni los lagartos. Venga, vamos a recoger. Me da una pena tener que dejar aquí al lagarto. Y ya, abuela, pero. Y mira, nos sigue. ¿Qué? Nos lo llevamos. ¿Qué va, abuela? La vieja no va a querer. ¿Qué nombre le pondremos? Lagarto. No, que lagarto es el bicho. Llámala que te guste. A mí me gustan las madalenas, el cementerio, las bolsas de plástico, el dinero. Pues le llamaremos dinero. qué? Porque es verde como los claro. la What are
3: they
0: ¡Todo el mundo! America.
4: Dos guerras mundiales, un papa polaco y ahora esto.
1: Solo falta que en la tele pongan garganta profunda. Lo que
0: tú no comprendes es que haya alguien que ame una flor que solo crece en una estrella entre los millones y millones de estrellas que hay en el cielo. Que le baste con mirar a las estrellas para sentirse feliz y se diga en alguna
1: parte. De Luis, la está mi... <risa> ¿tú te <risa> consideras peculiar? <risa>
2: Mira, eh, recuerdo hace unos años cuando una chica me decía... Luis, tú sí que eres raro, ¿eh? <risa> <risa> Hablas con los animales.
1: ¿Y qué contestaste y tú, a ver?
2: Soy peculiar, soy raro, soy singular... Y creo que además, bueno, pues posiblemente no sea nada positivo para mí... Pero yo creo que es en el conjunto también un atractivo. Debemos de tener eh, consideración hacia aquellas personas que son diferentes... ¿Qué pasaría si en el organigrama genético todos fuéramos iguales? Uy, terrible.
1: La uniformidad... Sería un mal, caos.
2: Sí. Sería el fracaso de la propia evolución de la especie. Eh, sí, me considero peculiar. Eh, raro, posiblemente en algunas ocasiones, <risa> y además, bueno, pues incluso podría decir que es céntrico. Eh, ¿Por qué digo todo esto? Pues porque, efectivamente, aquella chica me, que me decía, tú, Luis, eres raro, eres singular porque hablas con los animales y los entiendes. Ella me decía, y yo también hablo con ellos, pero no los entiendo. Yo no sé si los entiendo o no, pero siempre he intentado en este caso poder percibir lo que me decían ellos, los animales, y muchas personas que en muchísimas ocasiones, incluso a las 3 o a las 4 de la madrugada, en algún momento me llaman por teléfono o me mandan un WhatsApp. Luis, tengo este problema. Qué mm. curioso. Debo de ser muy peculiar para que alguien me diga eso. Debo de ser muy peculiar para que una persona esta misma semana, a las 2 de la madrugada precisamente me diga, me diga, Luis, quiero que me ceden. Fíjate lo que te estoy diciendo. Madre mía. Así, tal cual. Sí, sí, el... Debo de ser un poco peculiar. Sí. Debo de ser un poco peculiar cuando alguien me pregunta eso. Pero te diré algo. Sí. La peculiaridad más fantástica que puede tener un ser humano es poder entender a los demás, aunque él sea inentendible. Claro. Y creo que yo soy así, y yo tengo factores determinantes. Mira, hay una cosa muy curiosa en mí, y que no la exploto porque si la exploto me encuentro confundido yo mismo. Es el olfato. Tengo una capacidad olfativa tremenda. Ajá. Y después, me tengo otros apartados extraños o raros en mí, que es que siempre me encanta escudriñar aquello que no hace nadie. Recuerdo cuando comencé con los calamares gigantes, eh, a mí me llamaban raro, me llamaban extraño, ¿por qué, pero ¿por qué te vas a meter en ese mundo? de, de qué? Sí, Eso sí. no sirve para nada, ¿no?
1: Claro, en eh, plan, ¿cómo te dio por ahí? no y, a ver, Claro, cosas.
2: efectivamente. Entonces yo creo que aquello que nadie toca es lo que realmente merece la pena tocar, porque ahí es donde puedes tener la sorpresa. Es donde realmente puedes engancharte algo que te va a motivar de una forma increíble y aunque te digan que eres el raro, que eres el diferente, eso precisamente también puede ser un atributo. Un atributo desde mi punto de vista para eh, los demás, no para mí, porque al fin y al cabo yo lo único que hago es hacer algo por una motivación especial y singular que tengo dentro de mí y que me interesa hacer, porque me llama la atención aquello. Creo que todos somos eh, singulares y peculiares. Y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo cada vez más por mostrarnos tal cual somos, porque podemos sorprender también a los demás. Podemos encontrar esa empatía y esa conexión que nos hace más libres y más felices.
1: Uh -huh. Bueno, lo de atender llamadas a esas horas es un poco, bueno, que, que tienes que descansar, ya, pero, quiero decir.
2: Pero, pero fíjate, pero pero está pero bien esa para... llamada merecía la pena ¿Sí? y aunque tuviese que estar tres días sin dormir, también merecía la pena que yo en algún momento le dijese lo que pensaba. Porque esa persona, esa mujer, necesitaba que se lo dijese. Imagínate cuando alguien te dice a esas horas, Luis, quiero que me ceden. Uf, ¿Por algo, sí, sí. es que... Es que si fuese de día, se haría la noche, y si fuese de noche, se haría la luz. Tenemos que buscar la alternativa de que alguien en un momento determinado nos escuche. Claro. Y si es una persona rara, posiblemente en alguna ocasión, esa persona rara te va a motivar de una forma diferente, interesante, que te motive, que te ayude. Mm -hmm. Es lo que tenemos que hacer, ayudarnos un poco. Y entre los raros y los no raros, los singulares y los peculiares y los convencionales, yo creo que podemos hacer un conjunto tremendo siempre y cuando que pensemos no solamente en nosotros, en los demás. Uh -huh. sí.
1: Pues ¿sabes qué día se celebra hoy? El Día Internacional del Agradecimiento, mira tú.
2: <risa> pues el día, el día del Agradecimiento, yo creo que mira, vivir es un agradecimiento que tenemos que tener constante y simplemente el mero hecho de saber que amanece hoy y que puede amanecer mañana, ya es suficiente para ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos siempre.
1: Claro que sí. Pues gracias a ti, como siempre, por tu compañía, Luis. Y mira, nos vamos a ir escuchando a otra persona muy peculiar. Un adelantado a su época y un gran artista, el gran Tino Casal.
2: Bueno, fíjate. Uh -huh. Estupendo, me alegro mucho de que lo pongas ahí, porque sí, que marcó una pauta realmente diferenciante en lo que era esa Asturias, ¿eh? Eh, fue, fue un adelantado a muchas cosas.
1: Claro, y peculiar, ¿ves? Como digo, claro, que pues ves, sí. a veces. Muy bien, Luis, un abrazo muy grande. Bueno,
2: pues felicidades. Gracias. gracias.
1: Nos acercamos a las 2 de la tarde, así que es turno de dar paso a las noticias con nuestros compañeros de Asturias Hoy, segunda edición. Nosotros volvemos mañana. Sean muy felices.
0: No sé por qué me oculta. Sal.